0: Você está ouvindo o Biblecast, podcast do site confissõespastorais.com.br Eu sou o pastor Diego Barreto, associado da Igreja da Alvorada, em São Paulo. E eu sou o pastor Júnior, distrital de Parque Alvorada, em Barulhos. Começando nosso Biblecast com os agradecimentos. Júnior, você tem alguma coisa para agradecer para alguém aí?
1: Tenho, tenho sim. Eu quero agradecer a galera do Jardim Normândia, nossos ouvintes aí de toda semana, jovens do Normândia. Um abraço. Quero agradecer aí a galera da Bahia, Opa! os amigos do Bruno aí, Olha ouvindo só. nosso Biblecast. Muito bem. Que maravilha, hein? Que Deus abençoe a todos... os. Os nossos ouvintes de cada sexta-feira.
0: Se você for acompanhar lá na na comunidade do Orkut, você vai ver estas pessoas, os rostos dela, de muitas dessas pessoas, né? Que estão ouvindo. E nós descobrimos recentemente que o Biblecast não é ouvido apenas pelas pessoas que fazem o download, né? Nós estávamos achando aqui que era só o que estava no download e tal, mas já começamos a detectar pessoas que ouvem o Biblecast porque outra pessoa passa para ela o Biblecast, né?
1: É isso mesmo.
0: Gente, até que não tem internet, olha só que interessante.
1: É, gente que. É, gente que. Outra pessoa tá baixando e dando no pendrive.
0: Legal, nós tivemos o nosso recorde de downloads e de acessos nessa sexta-feira. Agora podemos dizer que estamos além das nossas expectativas, né? Porque nunca imaginamos ter mais de 140 acessos num só dia e isso tá virando já uma média, graças a Deus. Esperamos que realmente continue crescendo, não, não apenas para que o site cresça, a gente gosta disso, não Mas para que as pessoas possam ter acesso a esse tipo de material e a teologia possa chegar a todos
1: isso só aumenta a nossa responsabilidade
0: Exatamente, o f- frio na barriga e a <risos> tremedeira nas pernas, vamos lá
1: Lembrando que nós não queremos ser palavra final em nada aqui Exatamente. é Nós apenas queremos estudar a Bíblia. Os jovens se unem para tanta coisa, vamos reunir para estudar a Bíblia.
0: Exatamente. Muito bem, o Vinícius, também quero agradecer ao Vinícius, né? É, ele ganhou o prêmio, nós anunciamos o prêmio da, da promoção na semana passada, e ele ganhou, e agora nós temos um recado para ele que é... Tá bom, Vinícius, chega! É. <risos> <risos> Vinícius ele, a, é. gente, a gente falou que ele, a gente criou um monstro e ele vestiu a camisa mesmo, semana passada eu vi ele tweetar pro Kassab, pra Dilma
1: não, eu, eu, eu creio que pra ser presidente do Brasil tem que ouvir Biblecast,
0: e ele tuitou pro Luiz Inácio Lula da Silva meu. Olha aí. muito bem, obrigado aí ao nosso amigo Vinícius que botou no coração que tem que divulgar o Biblecast, é meu amigo pessoal nós nos conhecemos. E obrigado aí. E muito bem. <risos> chega, chega. chega <risos> já, já. Acabou,
1: acabou. lá, vamos lá.
0: <risos> muito bem, um abração, Vinícius. E a Maria Júlia mandou um e-mail para nós essa semana falando uma coisa muito interessante. Ela disse assim: ó: O assunto da profecia perdida foi muito bom. Eu nunca tinha pensado nisso em associar os textos de Primeira Reis, Lucas e Malaquias. Surpreendente! E o mais surpreendente E foi surpreendente mesmo, gente Olha só Ela falou que no sábado de manhã Terminei a apostila do seminário espiritual 3, não é? Às 40 madrugadas E recebereis poder Cujo último tema era Enquanto ele não vem E falava sobre o que vocês disseram no episódio 5 Citando Guilherme Miller o texto apontava para o nosso senso de missão... como mensageiros do segundo advento. E depois, como se isso não bastasse... no sábado de manhã, no culto... a pregação foi sobre Elias no Monte Carmelo... Primeira Reis... finalizando dizendo que nós, Adventistas... somos os Elias modernos. Olha aí, Júnior!
1: Olha isso aí! Olha aí. <risos> Ela falou
0: assim... Ó, foi muito boa a experiência de sair e falar do sábado... para as pessoas... Pena que a maioria esteja alheia a qualquer manifestação religiosa e também é uma pena que nem toda a igreja adventista do sétimo dia participe. Mas é a paciência dos santos. Apocalipse capítulo 14, verso 12. O importante é não desistir. Gálatas capítulo 6, verso 9. Olha só. Olha só, meu. Eu fiquei impressionado porque assim nós programamos esse, esse Biblecast sobre a profecia perdida, sobre o terceiro Elias, bem antes. né? E a gente programou pensando no Impacto e Esperança e aconteceu que no sábado de manhã, o último tema das quantas madrugadas era esse, e no sábado de manhã, no culto, alguém falou sobre Elias na igreja dela, o pastor falou sobre Elias Então, eu, eu senti, Juí, no seguinte, eu senti que que Deus realmente está guiando as coisas nesse caminho, e nessa direção que, que a gente foi, realmente, eu gostei muito de ter recebido esse e-mail e de ter... Constatado isso. Outras pessoas também comentaram no Twitter, né, dizendo que nunca ouviram falar da profecia, que anos de Adventismo. Então, realmente, eu recomendo, se você ainda não ouviu, vá lá e escute o Babocast, episódio número 5. É isso aí. Hoje você tá monossilábico mesmo. Completo. (risos) Muito bem. E eu quero lembrar vocês que o Impacto Esperança não acabou. O Impacto Esperança começou. No sábado passado Dia 15 de maio começou o Impacto de Esperança Com o Dia de Esperança E agora no dia 23 Dois, dois Quebra a vida pra mim No dia 22 você vai ter O Lares de Esperança Então o projeto só começou Aliás, ele foi o, o seu Ponto inicial Foi na, no dia 15, você já deve ter planejado Muito antes disso E agora no dia 22 você vai abrir o seu lar para receber seus amigos e E e dessa maneira levar esperança para eles Se você não ouviu o Biblecast da semana passada Para agora e vai lá ouvir o da semana passada Você não pode passar esta semana que estamos vivendo agora Sem ter descoberto sobre a profecia perdida Que é o tema da semana passada
1: (risos) Ok Estou
0: esperando uma palavra (risos) Pergunte ao pastor, temos perguntas essa semana?
1: Temos pergunta, quem fez a pergunta foi nosso amigo e colaborador aí do Twitter, Vinícius Panucci. Ele manda uma pergunta para nós aí, pastor Diego. Na verdade duas. Na verdade duas, vou ler aqui a primeira. Como podemos ter certeza de que Deus está direcionando nossa vida?
0: É a pergunta essa daí, né? Se eu souber responder isso daí em cinco minutos, minha igreja lota. É... noite pro dia, porque... <risos> Quem não quer saber, como saber, né? Como ter certeza que Deus está direcionando a nossa vida.
1: Você sabe, Pastor Diego, provérbios, capítulo 16, verso 1, diz assim, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem
0: do Senhor. E aí está aquilo que nós mais queremos saber qual é... As palavras que saem dos lábios do Senhor
1: Essa é a ideia Você sabe que quando você tem Duas, na hora de tomar uma decisão Por exemplo, quando você tem uma Uma decisão Às vezes você sabe, né? Uma vai causar mais prejuízo e a outra é boa Aí você não tem dúvida, não é? O problema é quando O problema é quando as duas opções são boas E aí? Como é que você sabe que Deus está dirigindo a sua vida?
0: Exatamente Exatamente eu acredito que é, respondendo essa pergunta, eu acredito que você só consegue saber disso, é, não não por um por uma técnica, por uma mandinga, por um por uma superstição, sei lá qualquer coisa, um algodão molhado, algodão seco, nada disso. Para saber qual que é a di- se Deus está direcionando a sua vida ou não, você precisa conhecer Deus. Infelizmente é que... não tem uma respostinha pronta que vai solucionar todos os problemas. Você tem que conhecer Deus.
1: E como é que a gente conhece a Deus?
0: Você conhece a Deus pelo conteúdo, é pela única, pela maneira como Ele se comunica com você. E Ele se comunicou conosco através da Bíblia. Essa é a Sua palavra, né? Então você conhece Ele através da Bíblia. Você estuda a Bíblia e você vai descobrir quem Deus é, você vai descobrir como Ele func... como ele, ele age, como Ele pensa. E aí você vai saber exatamente que caminho tomar, em que caminho Deus está, na verdade. Vinícius, e tem mais
1: um detalhe. A profecia bíblica, porque o pastor Diego disse que para você saber que Deus está guiando a sua vida, você precisa conhecer a Deus. E a gente conhece a Deus através do estudo da Bíblia. E Deus colocou as profecias bíblicas. Tem um texto aqui interessante em João, capítulo 14, no versículo 29. Você pode ver aqui uma das funções da profecia. Jesus disse assim, ó, digo-vos agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Uma das razões da existência da profecia é Deus falar alguma coisa antes que ela aconteça. Para que quando acontecer, vocês vai crer que Ele está no controle da história, no controle dos fatos, no controle dos acontecimentos. E se Deus está no controle da história, como nós vimos já nos últimos Biblecasts, ou seja, se as coisas não estão acontecendo por acaso Essa é a ideia Cristo também diz lá Em Mateus 6, versículo 25 em diante Que você não deve andar ansioso pela sua vida Porque se ele cuida das coisas dessa vida E lá ele cita lá os pássaros Se ele cuida dos passarinhos, se ele alimenta os pássaros Quanto mais a vós outros Então Deus Ele Ele nos dá motivos para acreditar que ele está cuidando da nossa vida uma das razões é que ele se revela através da história na profecia, ele cuida deste mundo ele está no controle deste mundo por exemplo, pastor Diego, quando ele diz lá que haverá terremotos, fomes no tempo do fim, ele não está falando isso para você ficar com medo ele está apenas dizendo que quando você vira um terremoto e fome, para você não se surpreender porque ele ainda está no controle esta é a ideia Deus está no controle da sua vida
0: A pergunta número 2, a segunda pergunta é Como entender a mentalidade do autor O sentido do texto E essa pergunta será respondida No próximo Biblecast Que que tem tudo a ver com isso Nós vamos falar sobre Interpretação bíblica
1: E essa pergunta é muito relevante, muito importante Porque Realmente, para você entender a Bíblia Você tem que entender a mentalidade do autor
0: Semana que vem Semana que vem, próximo Biblecast
1: Próxima sexta, próximo BibleCast.
0: Este é o momento em que nós vamos ligar para o pastor amigo nosso.
2: Rotom, beleza? E aí, Diego. (risos) Tudo certo, meu? Você está inventando essas coisas agora, né, cara? Eu preciso pôr esse negócio para conversar aqui de graça, porque... Eu tenho um amigo aí, que nós fomos fazer uma compra de material, eu falei, não, não sei isso aí não, você não vai usar isso daí? Aí eu não comprei o microfone, cara. <risos> Esse amigo... eu vou comprar, aproveitar que a moça tá dando nota aqui. Não, 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 não compra isso aí não, você vai usar pra quê? Tom? nem no Tá bom, então. É o Pastor Júlio, por acaso?
0: Não, eu não. É, é
2: complicado, né?
0: <risos> e aí, Tom, tudo bem contigo? Tá bem, rapaz, tá é tudo certo. Tu tá Graças feliz? Graças a Deus, estamos aí. Pastor Wellington ó. Lee, ó. Tô feliz, meu. Pastor Wellington casado, Lee. Feliz. Tá casado e é, feliz. E então, feliz. Mudou o status agora, é eu casado. É casado. É casado. E como é que tá aí? Você tá gostando do distrito?
2: Rapaz, eu tô gostando do distrito.
0: Qual é o seu distrito, Tom?
2: Bom, eu sou pastor aqui do distrito de Bananal. Bananal é uma cidade tombada ao patrimônio histórico. É a última cidade do estado de São Paulo. de Leste. Já com Rio de Janeiro. E aqui nós temos um distrito animado, feliz. A única dificuldade aqui é que a cidade é muito pequena e existem muitas festas e tradições aqui. Mas, graças a Deus, nós estamos tentando montar projetos aí sociais, religiosos, para conseguir atrair o pessoal para cá. Mas... Estou feliz de estar aqui.
0: Então quer dizer que o maior desafio é que a cidade é pequena e tem festas religiosas aí, locais.
2: É, tem a realidade que tem festas religiosas e tem muita festa de bagunça.
0: Ah, certo.
2: Entendeu? A cidade, ela tem 14 mil habitantes, de okay. acordo com o último censo. 14 mil E no carnaval, eles esperam aqui 10 mil pessoas. Então quer dizer, a cultura do pessoal aqui é muita festa muita carne, muito isso, muito aquilo, entendeu? Não tem aquela preocupação de estudar, não tem aquela preocupação de faculdade, e eu acho que isso que precisaria ser melhorado, mas isso é algo que a prefeitura, né, precisaria arrumar. E quando... em relação de distrito... Ah, ah. Pode falar. Os membros distrito? Em relação de distrito, eu tenho aqui quatro igrejas, quatro igrejas, três igrejas e um grupo, tem um grupinho na serra, um grupo bem pequeno para atender o pessoal que não consegue descer para a igreja. Então a gente é. tem um, 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 um grupo lá em cima na serra, quase no sertão, como o pessoal diz aqui. E lá a gente trabalha de uma forma um pouco diferenciada, porque a noite o pessoal não consegue ir. Implantei lá agora o culto aos domingos de manhã. Às 10 da manhã nós temos um culto especial. Olha que legal! Manhã, Muito bom! Entendeu? Mas que domingo à noite não tem culto lá. Domingo à noite não tem. Entendi. Então, e, e, e aí?
0: Qual que é a sensação de estar no, no, no último território do, de São Paulo? Ali no, lá no Bananal mesmo. Qual que, como é que é bom pra você? Como é que tem sido a vida sua, pessoal? Aí? Não, é, não é tranquilo? Não é bem mais calmo? A qualidade de vida é melhor. Exatamente. A qualidade de vida não é melhor? A tranquilidade, a paz? A
2: qualidade de vida é melhor. Entendeu? Porque... Você não tem tantas preocupações, é que o pessoal não rouba nem galinha. O índice é. de criminalidade na cidade é zero. Olha entendeu? só. Tudo aqui é muito caro. A gasolina é R$ 2,75. O pacote de arroz aqui é R$ reais, R$ é 15 contos 13 conto, A casa eu de bombom achei... é 10 conto.
0: Eu achei que tudo seria preço de banana em bananal.
2: Não banana. Não sei nem o que chama bananal, mas é. calma. É, tá uma. Parece que tribo, sei lá, alguma coisa assim. E aí, o forte do Bananal era café, né? Ah, é? Tinha os balões do café, muitas palestras. <risos> claro, artigos, do é. era toda poderosa no início do século XX. É Mas, tempo. amigo, graças a Deus nós estamos nos acostumando, né? Tá legal morar aqui.
0: Aí as pessoas, à tarde, elas, elas saem de casa e ficam, ficam na rua olhando a, a vida passar, não
2: é? Não, aqui o pessoal, às quatro da tarde, eles estão na praça. Olha que beleza, As duas fontes de de renda aqui, é prefeitura ou algum comércio particular. Então, quem trabalha na prefeitura, às quatro da tarde, já tá indo pra praça. O pessoal Hum. se encontra na praça frequentemente pra bater papo, pra conversar. Ah, é outra vida isso aí, cara. E a cidade, pelo fato, a cidade não tem muito pra oferecer. Então o pessoal tem que 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 ajeitar o que tem. E aqui um ponto político é a casa do pastor. Ah, é? Para os membros da igreja, né? talvez para pra casa do pastor aqui e faz a festa. Pastor, na é verdade que para visitar alguém você não precisa bater na porta, é só entrar? É, não, é. Alguns dizem isso, né? A gente bate, né? para não ter nenhuma novidade, né? Encontrar ninguém de calça curta, eu bato na porta. Mas aqui é assim... Você chegou, você vai entrando numa boa e o pessoal aceita. Eu até perguntei para o pessoal aqui, para os ancianos, olha, como que, é que vocês costumam na visita aqui, a gente precisa ligar antes para ver se o senhor está em casa. Não, pastor, pode ir, chegar na hora, o povo vai estar. Tá. O senhor entra e vai lá e faz o Vale e pronto. Então aqui é, é mais tranquilo nesse sentido, né? Na cidade de Baranal, da Associação Paulista
1: do Vale, é a cidade que tem o melhor índice de adventista por
2: dentro, por, por habitante. Ah, ah, sim. sim. Talvez <risos> pelo fato da cidade ser, ser pequena, né? Né? <risos> nós temos um grupo forte de aventureiros aqui. Nós temos aqui 40 aventureiros nosso grupo de aventureiros, que é Lobinhos da Bocaina. Nós não temos mesmo? um grupo forte de desbravadores, que está sendo reestruturado agora, né? E é uma área que eu gosto. Então nós vamos aplicar um pouquinho de tempo nessa área de desbravadores, área jovem aí. Tem muita gente que não é da igreja, que faz parte, muitos jovens que não são da igreja, fazem parte dos desbravadores e aventureiros porque tem uma casa de adoção, não é adoção, de cuidar de criança aqui, de menores, e a criançada eles mandam todos para os aventureiros no sábado à tarde. Então, assim, é um ponto importante. Legal. Perfeito. os vereadores conhecem bem a cidade, a cidade é bem, conhece bem a igreja, a igreja é reconhecida, e é um lugar bom de se estar. Estou feliz por estar aqui, e agora a gente vai descobrindo as formas de trabalhar com o pessoal, né, para conseguir atender todo mundo, e por aí vai. Legal. Coloca aí que o povo de Bananal é muito feliz E muito receptivo A recepção aqui é muito forte
0: Muito bem, pastor Wellington Lee Muito obrigado pela, pela ligação Deus te abençoe aí no seu trabalho E que o sucesso é. aí em Bananal Seja para a honra e glória de Deus
2: Amém Amém. Deus abençoe, pastor Wellington
0: Vamos para a indicação do livro de hoje
2: oh, Livro
1: da semana Pastor Diego, eu gostaria de falar pra você que o título do livro dessa semana também é o título do tema do BibleCast. E
0: já vamos então falar o título do tema nesse momento, quando indicamos
1: o livro. momento, é... O livro é o seguinte, Entendes o que lês?
2: Interrogação.
0: Ah, Muito bem, Entendes <risos> o que lês? Muito bem, é isso aí, animação... <risos> Quem escreveu é, de... o Entendes o que lê, Júnior?
1: Gordon Fee e Douglas Stewart.
0: <risos> São dois autores e esse livro é base nos estudos de teologia, né?
1: Exatamente, editora Vida Nova. É, você sabe que as pessoas não conseguem entender a Bíblia. Parece que as pessoas não conseguem entender o que estão lendo. E a célebre pergunta de Felipe Eunuco é o título desse livro. Entendes o que lês? Esse livro aqui vai ajudar você a desvendar os mistérios vem do céu, estudando aí a Palavra de Deus por você mesmo.
0: E esse é o tema de hoje.
1: Entendes o que lês?
0: Júlio, você sabe o que é vigilância epistêmica? É um nome complicado.
1: Seria algum tipo de campanha de combate à dengue? (risos) Não.
0: (risos) Não não seria. Seria, na verdade, o seguinte. A gente pode trocar a palavra vigilância epistêmica, que é um termo acadêmico, para desconfiômetro. Agora sim, né?
1: Não, não. Como assim?
0: Não, desconfiômetro é um medidor de desconfiança. Quando alguém fala uma coisa pra você... E você pensa assim, será que ele tá falando a verdade? Será que não tá? Certo? Ah, Desconfio mas... dele ou não? Então isso é vigilância epistêmica. Não, Por que eu tô usando é. esse termo acadêmico? Assim? Porque na verdade a revista Veja, dia 3 de outubro de 2007, o Stephen Kennett, ele escreveu um artigo falando sobre vigilância epistêmica, dizendo que a maioria dos brasileiros, e ele dá uma estatística esmagadora lá de maioria, dizendo que a maioria dos brasileiros não questiona aquilo que lê ou aquilo que vê na televisão ou que é dito na mídia, etc.
1: Ou seja... É mais ou menos como se fosse assim, se tá escrito é verdade.
0: Exatamente, não, não se questiona... Se passou na
1: TV é verdade.
0: Ih, ponto, essa frase aí é de lei. Tá na televisão é porque deve ser verdade.
1: Ah, não, mas deu na TV, deu na não TV. é assim? É, deu na TV. Ah, tá no livro. Tá no livro.
0: Então, se você não questiona a proveniência e a veracidade de um conteúdo, você não tem vigilância epistêmica, você não tá com o seu desconfiômetro ligado, você tá admitindo tudo que tá vindo para você.
1: Aí, então, pastor Diego, é o seguinte, quer dizer que quando a gente lê alguma coisa... Se a gente não ficar atento, a gente acha que escrever tá no livro é verdade, não é assim? Exatamente. Isso vem lá da primeira série, lá da, da, do ensino fundamental, quando você ia fazer trabalho, você copiava o que tava nos livros, né?
0: Exatamente, é, e, e o que essa professora falava era verdade, e a gente não... não a verdade é que a educação brasileira nunca favoreceu o questionamento, né? Pelo menos comigo foi assim, se eu questionasse a professora me, me,
1: não, tá errado. me
0: dava uma... Traulitada lá, eu ficava na minha
1: Você tinha que decorar
0: Exatamente, é Fora o que
1: está escrito e é isso
0: No, no texto o Stephen Kennedy Ele diz assim que nós deveríamos cuidar é, Para questionar né, Para ver se o que está sendo dito é verdade Mesmo que já, esteja, já tenha sido escrito Ou que esteja sendo dito Numa sala de aula E, aqui... Não, e,
1: isso, e isso que você está falando pastor Diego Pastor É um artigo secular que não estava direcionado à Bíblia. Não, é não.
0: Para texto. Exatamente. É aqui que eu quero incluir ele na Bíblia. Porque eu acho que nós devemos ter essa vigilância é, até dentro da igreja.
1: Claro. As pessoas ouvem algum sermão e elas já acham que foi pregado, é isso.
0: Em, em anos de Adventismo, tem assimilado muitos cultos, sermões, pregações. Algumas vezes até bem preparadas, né? Outras, nem tanto. Mas, assim, em ambos os casos, a gente é sempre convidado a crer que o pregador está se apresentando com a noção de que o Espírito Santo está guiando ele. né? Todos que estão lá em cima pregando no púlpito estão sendo guiados pelo Espírito Santo. Preciso perceber que no Antigo Testamento você vai ver que muitos profetas, muitos falsos profetas surgiam se dizendo vindo de Deus e os profetas de Deus, na maioria das vezes eles não eram escutados então, eu estou dizendo isso por quê? porque você não vai ouvir a vontade de Deus ouvir o Espírito Santo falar porque tem uma pessoa lá na frente lá na frente e o Espírito Santo fala porque tinha muita gente que se passava por profeta no Antigo Testamento e os verdadeiros não eram ouvidos porque as pessoas nem sempre estão atentas a coisa certa e sim, elas querem aquilo que elas acham ser certo
1: Pastor Diego, muita gente lê a Bíblia para provar seus pontos de vista.
0: Exatamente, ou para confirmar aquilo que ela sempre acreditou, porque afinal de contas não vai mudar agora, né?
1: Não, então ela procura textos que parecem com aquilo que ela crê, em vez de deixar a Bíblia falar com ele. E pastor Diego, você sabe que nós temos exemplos de, de coisas que são pregadas nos cultos, e que de tanto um pregador falar sem buscar na Bíblia isso se torna uma verdade que não é bíblica?
0: Pois é, isso acontece demais do cristianismo, não é só no adventismo ah, não, é no é cristianismo. Verdade. No cristianismo isso acontece muito. Fala-se tanto uma coisa e passa-se acreditar que aquilo ali tá até na Bíblia e nem tá na Bíblia, né? É... Por
1: exemplo, vamos dar um exemplo, pastor Dinho. Exemplo, vamos, exemplo. Dá um exemplo aí. Ah, é um exemplo, vai. Vai.
0: Você puxou exemplo, vai. você dá um exemplo.
1: Não, lembra aí o exemplo. <risos> <risos> Tem que ter exemplo disso aqui, meu. isso aqui é legal meu.
0: É legal mesmo. Fala aí. aí, vou dar um exemplo.
1: É a interpretação lá do número 666 Apocalipse oh, 13.
0: Isso é verdade. Não é? É. Você
1: sabe que por séculos, por séculos...
0: Séculos.
1: Décadas,
0: isso não é coisa adventista não, isso é anterior.
1: Isso, isso todo mundo interpreta o 666 como... É, somando os algarismos romano da frase vicários fili dei e você sabe que não há nenhuma evidência na bíblia de que tem que se fazer isso
0: é até uma forçação de barra lá, porque tem umas letras que não estão no algoritmo romano que eles forçam dizendo que tá. Ou isso. dizendo que tá é. não, adaptando a uma que se parece. Uh,
1: pastor Diego, isso não é assim que interpreta o 666. Se você quiser saber, saber como que se interpreta o 666, aguarde próximos Biblecasts.
0: Exatamente, saca? tá na nossa lista aqui. Você sabe que até Ellen White, se você forçar do mesmo jeito que você força o outro, você consegue 666 também, né?
1: Exatamente. Até o meu então nome é isso, eu já consegui no
0: Teológico Eu fiz um maracu... uma maracutaia lá Que meu nome também deu meia meia <risos>
1: Eu acho que você é a besta
0: hein? <risos> Eu faço com qualquer um Quem eu faço com você eu também <risos> é.
1: Eu não sou besta não
0: <risos> Ah, eu tenho, um pra... eu, tenho... eu tenho um lindo aqui Ai. opa Eu tenho um aqui que a gente pode até explicar hoje hein?
1: Opa, vai então
0: É o seguinte, aquele maldito homem que confia no homem
1: Maldito homem que confia no homem A gente usa isso pra dizer que devemos confiar nas pessoas
0: Isso, um monte de gente fala Não, não pode confiar em ninguém Porque maldito homem que confia no homem Nossa, eu quero subir as paredes quando ouço esse negócio Porque é o seguinte Aquele texto tá dizendo outra coisa Mas olha só, vou ler o texto O texto é Jeremias 17, verso 5 Assim diz o Senhor, dois pontos Maldito o homem que confia no homem Virgula Virgula Virgula, Virgula? <risos> E faz da carne o seu braço hum. E aparta o seu coração do Senhor Gente, não tá falando que é pra você parar de confiar nas pessoas Tá falando que é pra você não confiar em si mesmo
1: Para a salvação
0: até, ó. E nem em outras pessoas. Ele não está falando isso. O povo de Israel se refugiava em rei, em outras pessoas, para fugir dos seus inimigos. As pessoas às vezes se refugiam em si mesmas, ou em outros que são mais fortes. Ele está dizendo assim: olha, você tem que confiar em Deus. Se você põe a sua vida, a sua salvação, nas mãos de um homem, você é maldito. Você está perdido.
1: Exatamente. Então veja aí.
0: Agora, peraí. peraí. Juninho, Só um momento. Aí você olha no verso 7. tá escrito assim, ó. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. O que o texto quer dizer é que você tem que confiar em Deus e não confiar no homem para a sua salvação. É confiar em Deus para cuidar da sua vida. Você não vai confiar no seu marido para ser feliz, mulher. Você não vai confiar... No seu chefe para ter o futuro da sua carreira Você vai confiar no Senhor É isso que o texto está dizendo Então você trate de confiar nas pessoas e acreditar no que elas falam para você Porque como cristão Você tem que acreditar nelas Você tem que ser uma pessoa crédula Você não pode acreditar que a pessoa é culpada Antes dela realmente se mostrar culpada A pessoa aparece pra você já tá desconfiando nela Porque o texto bíblico diz Que maldito homem que confia no homem Por favor, não Olha é aí. isso
1: Não e você percebe que tá escrito aí.
0: Tá escrito no céu. Se... O, o camarada ele não tem coragem de ler depois da vírgula. Ele não chega no verso 7 mesmo. É,
1: exatamente. Tem mais exemplo. Quer ver mais? Eu vou mostrar exemplo agora. Vai, mais exemplo. E olha que interessante, pastor Gil. Isso aqui tem a ver com leitura. Olha só Zacarias capítulo 13. Verso 6 Eu vou ler aqui um texto que você conhece muito bem Se alguém lhe disser que feridas são essas Nas suas mãos Responderá ele: são as feridas com que fui ferido Na casa de meus amigos Então todo mundo que lê aqui diz assim Quando você chegar no céu Você vai olhar para Jesus e falar que feridas são essas Nas suas mãos E ele vai dizer são feridas com que fui ferido Na casa de meus amigos Mas se você ler Zacarias 13 E eu vou ler um pouco antes Olha só só o que está escrito aqui naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi para os habitantes de Jerusalém estou lendo verso 1 para remover o pecado e a impureza e acontecerá naquele dia de o senhor dos exércitos que eliminarei da terra os nomes dos ídolos e deles não haverá mais memória e também removerei da terra os profetas e o espírito imundo olha só, Deus está dizendo que vai remover da terra os profetas quando alguém ainda profetizar seu pai e sua mãe que o geraram lhe dirão não viverás Ó, Deus está dizendo que não vai ter mais profeta porque tens falado mentiras em nome do Senhor, seu pai e sua mãe que o geraram, o traspassarão quando profetizar, então olha só, se alguém profetizar a mãe tinha que furar a mão do menino, naquele dia se sentirão envergonhados os profetas, cada um da sua visão quando profetiza, nem mais se vestirão de manto de pelos para enganarem, cada um porém dirá, não sou profeta, sou lavrador da terra porque fui comprado desde a minha emocidade. E se alguém lhe disser que feridas são essas nas suas mãos? Porque a ferida é a marca do profeta, né? Uhum. Ele vai dizer, não, são feridas que eu caí na casa do meu amigo. <risos> é isso que está dizendo a Bíblia.
0: Exatamente. Diferente daquilo que a gente crê, que, que muita gente crê que, que esse texto está se referindo às feridas das mãos de Jesus. Que no céu a, então, a gente vai perguntar que feridas são essas em suas mãos.
1: E tem mais. Mais um. Então, vamos lá. Primeiro Coríntios 2,9. Um outro exemplo diz assim, ó. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem chegou ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas
0: tu, junto, você tá atacado hoje, hein? Não é? é? Vai, Mas vai. Que,
1: que, que ninguém. Não, você. <risos> Meu amigo, nós estamos falando isso aqui porque eu quero saber se você lê a Bíblia.
0: <risos> tá certo? Vamos lá. Vamos dar mais exemplo. Não é?
1: É. 1 Coríntios 2, verso 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E aí a gente diz, viu? Ninguém sabe o que vai acontecer na Nova Terra. A gente aplica isso para a Nova Terra, certo? Certo. Mas se você ler o verso 10, Paulo não está aplicando aqui para a Nova Terra. Paulo está dizendo assim, ó, mas Deus nolo revelou pelo seu Espírito. O que, que Deus revelou? Hum. Aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. De... Paulo está dizendo que Deus revelou isso para nós. Porque o Espírito, a todas as coisas, perscruta até mesmo as profundezas de Deus. Olha só, Paulo está dizendo assim, quando você estuda a Bíblia, Deus vai mostrar para você aquilo que nem olhos viram, que nem ouvidos ouviram e nem chegou ao coração do homem. É para você que conhece a palavra de Deus.
0: Olha só, totalmente diferente do jeito que é a maioria das vezes interpretado. Então é por isso 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 que o tema de hoje é Entendes o que que lê? Então nós temos um princípio na Bíblia, Júnior, que ele pode ajudar as pessoas a entenderem o que elas estão lendo. O princípio é um princípio tão simples. Vamos começar tentando entender ele. Ele está lá em Atos, capítulo 17, verso 10 a 11.
1: Atos 17, 10. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim.
0: Olha só, o princípio é o princípio dos de Bereia. Primeiro, Paulo relata a Lucas, Lucas escreve a história, e e diz assim, olha, que os de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Por certo. que os de Bereia são mais nobres do que os de Tessalônica? Porque os de Bereia recebem a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas que eram. Se as coisas que estavam sendo ditas eram de fato assim. Olha só, o Paulo está dizendo que eles eram mais nobres porque questionavam se o que ele estava dizendo era verdade ou não. Com isso, a gente pega dois princípios. O primeiro princípio é que você que estuda a Bíblia, você que está ouvindo o sermão, você tem que ouvir a palavra com toda avidez, examinar as escrituras para ver se o que está sendo dito é, de fato, assim.
1: E você que está ouvindo o Biblecast também Você deve examinar se o que a gente está falando é de fato assim
0: Exatamente, se a gente tiver errado Você vai descobrir examinando a escritura Você sabe, Júnior, que mesmo as pessoas percebendo Que às vezes o sermão não está muito bem preparado Elas assimilam aquilo Elas não questionam Por causa dessa crença de que o Espírito Santo Está falando com a pessoa Que está lá em cima, certo? E aí muitas vezes até dentro da igreja O erro pode ser pregado E o que acontece? Esse é o segundo princípio. O princípio que Paulo apresenta é que o pregador não tem medo de quem examina a escritura. Ele não tem medo de que se questione se o que ele está falando é verdade ou não. Essa é a postura correta do pregador. Ele não está preocupado com isso. Pelo contrário, ele diz assim, nobres são aqueles que questionam, que procuram na Bíblia, que estão interessados em cavar a verdade e saber se os fatos são realmente assim.
1: Para ver se aquilo que eu falo é verdade.
0: E agora, será que nós estamos sendo bereanos, Júlio? Qual será a nossa realidade? Será que as pessoas estão realmente buscando isso? Nós vimos será? pelos exemplos ali, né? Que tem muita coisa por aí sendo dita né, no cristianismo que é levado como verdade.
1: Não, e a gente, a gente vive de acordo com coisas que são ditados populares, digamos assim. Ditados e quando você, quando você vai ler na Bíblia, a Bíblia não falou isso.
0: Então antes da gente dar a solução, podemos dar mais exemplos? Eu gosto desses Pod- exemplos
1: Podemos dar mais exemplos
0: Seguinte, eu vou fazer uma pergunta aí E você responda na sua cabeça ou fale alto Espero que tenha ninguém do seu lado Para pensar que você é maluco Então vamos lá Como que Elias subiu aos céus? Tempo
1: Tempo, como você ouvinte Como que Elias subiu para o céu?
0: Muito bem, se você respondeu que Elias subiu aos céus...
1: Carruagem de fogo, a sua resposta está...
0: Que pena, você errou. Muito bem, é. <risos> está errada, está errada. Opa. Todo mundo acha que carruagem de fogo é o jeito que Elias subiu ao céu. Mas se você olhar em 2 Reis, capítulo 2, verso 11, você vai ver que o carro de fogo ele apenas separou Elias de Eliseu. Mas o que levou ele para o céu foi um redemoinho. Um redemoinho levou ele para o céu. O carro de fogo só separou os dois. O outro exemplo que nós temos é o de segunda reis. Aí no, mesmo, no mesmo contexto, você volta alguns versos. né? A gente acabou de ver o verso 11. Olha aí o verso 9, Júnior. Lê pra gente
1: Esse um... é sensacional.
0: Esse é demais. Esse aí é demais.
1: Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu, peço que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Todo mundo acha, pastor Diego, e talvez você ache também que Eliseu está pedindo o dobro do Espírito Santo de Elias.
0: Exatamente. Ou seja, Todo mundo acha.
1: Se Elias tinha poder, ele está querendo o dobro do poder.
0: E isso, Júnior, isso aí se fala em oração, em sermão, é normal isso. Me é? dá porção dobrada. É, me dê porção dobrada. Só que tem um problema. A gente A pergunta aprende. Que eu faço
1: pra você: é, entendes o que lês? Você tá entendendo o que você tá lendo? sabe que esse exemplo tem a ver com contexto, não é pastor?
0: é importante a gente lembrar que quem está inspirado pelo Espírito Santo não está um pouquinho inspirado, o outro está mais inspirado, sabe? Ah, o autor bíblico de do Pentateuco ele é mais inspirado do que os profetas menores. Não existe isso. Inspiração é que nem gravidez, como diz o pastor Emilson Reis. Ou tá ou não tá
1: não tem mais ou menos não tem
0: nivelação de "Ah, algo mais inspirado menos inspirado não existe nivelamento de de inspiração não existe isso, ou a pessoa está ou ela não está inspirada e esse texto aí, ele tem um contexto e você vai notar o seguinte, antes dele falar me dê porção dobrada, ele fala assim me toque por herança, certo? o que quer dizer isto? você olha lá em Deuteronômio capítulo 21 verso 7 e você vai descobrir que existia uma lei que dizia que o primogênito, ele, preci, ele recebe o dobro dos outros filhos. Então funciona assim, o cara tem três filhos. E ele vai dividir a herança. Ele pega tudo que ele tem e divide em quatro, não em três. Ele divide em quatro, porque o primogênito recebe duas partes. Porção dobrada. Porção dobrada. Isso é para determinar que ele é o primogênito. Então ele fica com o mais da herança do pai.
1: Então é simples, se você tem três filhos, você dividiria a herança por quatro. Isso. O filho mais velho, o primogênito, ficaria com duas, dois, duas partes. Com 50%. E os outros dois filhos com 33%. Certo? Certo. O primogênito recebe a porção dobrada da herança. Exatamente. Era assim.
0: Era assim. Então quando ele fala me toque por herança Me dê a porção dobrada do teu espírito Ele está pedindo apenas para ser o sucessor De Elias
1: Ele está dizendo assim Eu não quero herança em terras eu não quero herança em dinheiro Eu não quero herança, eu não quero bens Ele está dizendo lá para Elias Elias falou assim, pede o que quiser Ele falou, eu não quero bens Eu quero ter a porção dobrada não de bens, não de terra Mas do teu espírito Eu, eu... quero ser o herdeiro do teu espírito O sucessor
0: e a nova versão internacional que eu estou usando aqui agora, nesse momento Ela já resolve esse problema porque ela não diz assim Me dê porção dobrada, ela diz assim ó, Faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético Essa é a ideia do pedido dele Faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético Eu quero ser o teu sucessor, eu quero seguir nos teus passos Eu quero ter o poder de fazer o que você fez
1: eu... E não eu quero ter mais Espírito Santo que você
0: Exatamente, não, exatamente Imagina Não, eu quero mais Deus que você teve É Não é isso Outro
1: exemplo, pastor Diego É aqui Jó, capítulo 3, verso 25 hum. Jó falou assim, ó Aquilo que tema me sobrevém E o que receio me acontece Todo ah, povo usa o texto para dizer assim, ó Jó sofreu porque ele tava sem fé ele falou assim, ó, o que eu temo me sobrevém. A doença dele, o, a morte da família e todos os problemas que ele teve, a explicação de muita gente pro livro de Jó é essa aqui. Por que que Jó sofreu? Essa é a pergunta. Não é? Por que que Jó sofreu? Uhum. Ah, porque ele tava com medo. Ele falou, o que eu temo me sobrevém. Certo. E o que receio me acontece. Mas eu pergunto pra você, meu amigo, entende o que lê? Você tem que ler toda a Bíblia. No capítulo 3, no começo do capítulo 3, Jó disse... Pereça, no verso 3, o dia em que nasci e a noite em que se disse foi concebido o um homem. Converta-se aquele dia em trevas e Deus lá de cima não tenha cuidado dele nem resplandeça sobre ele a luz. Ou seja, Jó no capítulo 3 está pedindo para morrer. O que ele teme é continuar vivo com tanto sofrimento.
0: Exatamente.
1: Como é que eu sei disso? Porque se eu leio o começo do livro de Jó, Deus já me avisa que ele é um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. O próprio Deus me avisa que não tem problema com Jó.
0: No final ele até diz que Jó em tudo isso não pecou.
1: É, e ele sofre de graça. Ou seja, você não precisa usar esse texto 3, verso 25 para... Para dizer assim, ó Jó sofreu porque ele não tinha fé. Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. Por isso que eu pergunto para você de novo, pastor Diego. Entende, que que
0: Vocês vão ver que essa pergunta é muito importante no final do Muito. Até aqui nós demos exemplos, e todos esses exemplos que a gente deu são exemplos assim que demonstram como a Bíblia tem sido mal interpretada e que ao mesmo tempo são exemplos banais, que não mexem na doutrina, que não afetam... Em muita coisa o cristianismo afeta o comportamento, por exemplo, se você não confiar numa pessoa, seu comportamento cristão vai ser afetado, mas não vai afetar sua salvação e tal, então você pode achar, essas coisas aí são besteiras, saber que Elias subiu no redemoinho, ah tá, isso aí vai fazer diferença pra eu ir pro céu ou não, legal, não vai, mas então vamos para assuntos mais problemáticos, como por exemplo
1: por exemplo
0: por exemplo eu vou fazer a pergunta e eu vou dar uma
1: busca um... de suspense
0: vou fazer a pergunta agora né? a Intenção. tocação prepara o Hitchcock prepara lá vai existe pecadinho e pecadão tempor. opa se você respondeu que ex- não existe é pecadinho claro e pecadão que, que é todos claro os que... pecados são iguais né? é lógico que todos os pecados são iguais Então a sua
1: resposta está que pena, você errou
0: se você respondeu então que não, né? que ex- não existe pecadinho e pecadão que, que, todo... um...
1: que jogar uma criança pela janela é a mesma coisa
0: que falar uma mentira branca como papai noel existe
1: exatamente
0: se você acha que essas duas coisas é a mesma coisa você que já começa é
1: e trair a sua esposa é a mesma coisa que
0: e atravessar um sinal vermelho?
1: Exatamente.
0: Então você Veja. está pensando diferente da Bíblia. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. Por quê?
1: Porque... Talvez você não esteja entendendo o que lê.
0: Exatamente. Então vamos ver. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 6, verso 16. Abra sua Bíblia em Provérbios 6:16. Diz lá assim, ó.
1: Deixa eu ler. Ler. deixa eu ler, deixa eu ler, deixa eu ler. Vai ler. Seis coisas o senhor aborrece e a sétima sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentira e o um que semeia contenda entre os irmãos.
0: Então ele diz assim: seis coisas Deus odeia e a sétima ele abomina. Se isso não é diferença de grau, eu não sei mais o que é. Então ele está dizendo assim, ó, tem seis pecados que Deus odeia e o sétimo ele detesta.
1: Ou seja, Deus está fazendo diferença de pecado
0: Claro que ele está. E se você ainda duvida, vamos para outros textos. Tem Jeremias capítulo 25, verso 14, fala que Deus retribuirá aos homens segundo os os seus feitos, as suas obras. Se ele Sim. vai retribuir segundo as suas obras Não pense que ele vai punir Um cara que diz que papai noel existe Igual ele vai punir um cara que jogou a filha pela janela Isso não é justo Em nenhum ponto do universo em, é. Agora para fechar Junior, é Lucas 12, 47, 48 Vou fechar na bíblia Lucas 12, Capítulo 12 47, 48
1: Aquele servo porém que conheceu A vontade do seu senhor e não se aprontou Nem fez segundo a sua vontade Será punido com muitos ações Aquele, porém, porém que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirá.
0: Olha só, então quer dizer que quem sabe o que é certo e faz vai ser mais punido do que quem não sabe e faz o que é
1: errado é mais grave
0: é mais grave, olha, tá, tem, tá claramente é, as pessoas não vão ser punidas iguais elas são punidas de acordo com aquilo que elas sabiam ser a verdade ou não então há uma nivelação há uma, um nivelamento há uma, uma gravidade aí para certos pecados né? e olha agora, perceba a sutileza mortal desse pensamento se todos os pecados são iguais para Deus e ele perdoa facilmente mentirias infantis por que, que eu não posso adulterar? Se eu já menti incontáveis vezes. Que senso de retribuição eu terei se eu penso que Deus não retribui conforme o meu pecado? E o que que vale o sacrifício de Jesus se é tudo a mesma coisa? Você tem que levar em consideração que Jesus morreu por um psicopata que esquartejou alguém e morreu por por um cara que sempre fez a coisa certa, mas que não conhecia ele. Só isso. Essa é a diferença E ele morreu para os dois e levou os pecados dos dois Você acha que o chicote que ele recebeu na cruz A ira de Deus que ele recebeu para os dois foi igual? Então você está desperdiçando o sacrifício de Cristo Pensando que todos os pecados são iguais também E há uma clara nivelação na Bíblia em vários textos E agora para fechar com chave de ouro Eu quero ler um texto de Ellen White e que ela diz no História da Redenção, página 429 Ellen White diz assim, ó Alguns são destruídos no momento, na hora do fogo, falando sobre o fogo do juízo final. Ela diz, alguns serão destruídos no momento, enquanto outros sofrem muitos dias. Todos são punidos segundo suas ações.
1: Ou seja, há diferença.
0: Sim, e acontece que é lógico que para você ser salvo, para você, você adquirir a sua salvação Deus te perdoa de todos os pecados E um, um pecadinho qualquer pode te levar para a perdição Como muitos podem te levar para perdição Mas isso não quer dizer que esses pecados não tenham diferença entre eles Isso não quer dizer que não haja um impacto na sua vida Espiritual, na sua vida pessoal, as famosas consequências, e no seu relacionamento com Deus. Você pode descer um degrau e você pode descer sete de uma vez só no, no caminho para o céu. Tudo depende do pecado que você está cometendo, é claro.
1: Isso é uma bênção, porque se você cometeu um pecado aí não tão importante, se você cometeu um, um leve erro aí na sua vida, você pode ser tentado a achar assim: ah, já pequei mesmo, agora acabou.
0: Exatamente, exatamente. Isso é um, é um, é um crime esse pensamento.
1: É, se você cometeu algum, sei lá, alguma coisa aí que não tem tanta consequência, você pode falar assim, ah, eu já fiz isso aqui mesmo, agora acabou, porque pecado é tudo igual, e você não volta para Cristo. Você acha que já foi longe demais, você não foi longe demais. Volta agora,
0: e, e, você pode voltar. E o, o sacrifício de Cristo na cruz, ele deixa claro que ele pagou por todo e por qualquer pecado, por maior que ele fosse. Mas só que ele tem que ter o valor disso mesmo entendeu? Se você comete um pecado grande, violento, e Deus te perdoa assim, você tem que, tem que ficar maravilhado como que ele conseguiu levar o seu, o seu chicote, levar a, a, sua, a justiça que você merecia receber, ele levou e ele te, deu, te entregou o perdão assim de graça. Isso dá valor ao perdão de Cristo. Tanto que ele mesmo fala lá naquele texto de Lucas que quem muito foi perdoado, muito vai amar. Então, há uma diferenciação. Há o que é pouco perdoado e é algo que é muito perdoado Jesus deixou isso bem claro quando ele faz a pergunta para o Simeão
1: então meu amigo, se você cometeu um pecado hoje não pense que está tudo acabado não pense que já foi, ah também já está tudo resolvido, não é assim não então se você cometeu um pecado hoje e você está sendo tentado a pensar assim, ah, está tudo acabado eu não consigo mesmo, eu já prometi que não faria mais e caí de novo não tem mais esperança para mim não, não é assim não tem esperança para você sim É por isso, pastor Diego, que você tem que Olhar a Bíblia e entender Aquilo que você lê
0: Esse é o objetivo do nosso podcast de hoje Nós queremos que você Entenda o que você está lendo E para entender o que você está lendo você precisa, mais do que fazer uma leitura superficial do texto, mais do que ouvir o que as pessoas falam a respeito daquele texto, você precisa se envolver com o texto bíblico e tentar entender ali, tentar tirar dali a vontade de Deus para sua vida e não tirar do texto bíblico a sua vontade para sua vida.
1: Pastor Diego, isso não dá muito trabalho?
0: Tem gente que acha que isso é muito difícil. Sabe que é muito normal você ouvir alguém falando assim ''Ah, eu não consigo entender a Bíblia, é difícil, eu leio e não entendo.'' Mas você tem que correr atrás de achar informação que nem o bereano, examinar a escritura, correr atrás mesmo, pesquisar, se você tem que perguntar para o pastor, você pergunta para o pastor, se você tem que ouvir o Biblecast, se você ouve o Biblecast, se você tiver que ler um outro livro, você leia o livro para entender aquele texto, sabe, não passa o seu olho pela Bíblia como se superficialmente e pronto, você não entendeu, abandona o texto e vai embora para o próximo, não faça isso tenta entender, descobrir de toda forma possível, é não, mas é difícil é difícil, mas também é difícil entender Lost Tá? É difícil você acompanhar um monte de seriado aí que você acompanha, é difícil jogar um monte de jogo que você joga, tá? É difícil jogar MMORPG e tem um monte de gente jogando isso daí. Então, eu acho que é preguiça, sim, porque os caras se esforçam pra ler blog, pra fazer o caramba, mas não se esforçam pra ler a Bíblia. Os caras lê, 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 aprendem a ler inglês pra poder aprender a jogar o jogo, mas não lê a Bíblia. Tem gente que aprende inglês pra ler tutorial de, 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 de jogo, pra ler notícia na internet, mas não tá. se tá se esforçando pra aprender, pra se entreter. Para ter não sei o que Sabe tudo sobre determinado filme Sabe tudo sobre determinada coisa que está acontecendo Então as pessoas estão ali se informando Se esforçando Buscando informação, mas chega na Bíblia Ah, é difícil Ah, não consigo Então você tem que ter essa dedicação Eu garanto para você que você vai conseguir Eu, Eu vou te falar por experiência própria eu também, quando tinha meus 16 anos, meus 18 anos, eu lia a Bíblia com dificuldades, mas eu me coloquei e falei assim, não, tenho que entender esse negócio. E aos poucos fui encontrando maneiras, fui encontrando métodos, Deus foi colocando diante de mim é, instrumentos que eu consegui compreender o texto. E você vai se familiarizando com o texto de uma tal maneira que chega uma hora que qualquer texto da Bíblia que você lê, você já consegue... Ter um vislumbre do que ele está dizendo, eu não entendi de imediato, mas você tem que se envolver o problema é a, é a tal da preguiça espiritual que faz com que a gente fique sentado na igreja ouvindo o pastor falar e pronto eu vou na igreja sábado de manhã, sento lá, o pastor fala eu acho aquilo bonito e é só isso. E eu não vou atrás de eu me envolver com o texto, aprender da Bíblia, ler o texto bíblico, ver olha que história, o que, que essa história quer dizer. Às vezes é uma história complicada. Vai atrás e descobrir o que ela significa. Você tem internet na sua mão aí? Vai lá, dá até pra você descobrir no hebraico, no grego, com a internet de hoje. Antigamente os pesquisadores não tinham isso, mas você tem esse privilégio. Você tá usando todas as ferramentas que você tem para entender a Bíblia? E
1: você sabe, pastor Diego, muita gente para, fala, não, eu não leio mais a Bíblia porque eu não entendo. É por isso que você não vê re- relevância. Na igreja. É por isso que você tá. Os cultos não tem mais. Você não vai com alegria adorar a Deus.
0: Exatamente. É por isso que você questiona um monte de coisa que tá sendo dita e feita, mas não tem uma resposta contrária. Você não tem a contra-resposta. Você só questiona ah, isso aí tá errado, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. Por que, que é isso? Por que, que é aquilo? É. Por que, que esse pastor fala isso? Isso, porque. Mas por, quê? por que? Por que a igreja diz isso? Isso por quê? Por quê? Porque você não foi lá ver. Você sabe por quê? Você, você já foi questionar o outro lá, já foi achar a resposta? Ah, eu sei que isso aqui tá errado, porque na Bíblia diz assim, 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 assim. Não, você fala da sua lógica, da sua cabeça, do seu bom senso, né? Não, isso aqui eu acho que tá errado. Mas e aí? E o seu envolvimento ali com a Bíblia? Onde que tá a, a, a parte em que você tá fazendo o seu esforço para entender a vontade de Deus? É simples. Deus mandou uma carta para você, um e-mail para você e você olhou e falou assim: não entendi. Não se deu nem o trabalho de tentar entender, de tentar entender, de tentar traduzir. Você precisa disso. E tem uma outra limitação, que às vezes você quer levar a Bíblia para alguém, você quer pregar o Evangelho, e você não, não consegue porque você não conhece nada. E quando você tenta, você descobre isso. Quantas pessoas, meus jovens, me procuram falando assim, pastor, eu estava tentando dar um estudo, aí o cara me fez a tal pergunta, não soube responder. Não, que ótimo, você fez a atitude certinha de vir procurar para a gente resolver esse problema. Mas é aí que você vê que como estamos limitados no nosso estudo da Bíblia
1: e pastor Diego, o Biblecast de hoje não é para ficar mostrando que os pregadores estão errados não, não é para você assistir uma pregação agora e falar, olha só, tá errado, não é isso não,
0: não. se, você, se Bible... você conseguir fazer isso com a Bíblia, vá bene
1: é, mas não é para você criticar, Eu, os textos isso. aqui, nós estamos querendo mostrar para você que tem um contexto, que tem um, um jeito que ele foi escrito,
0: tem, um, tem uma é? maneira e, de se estudar,
1: e você precisa achar essa maneira e no próximo Biblecast nós vamos mostrar pra você qual é essa maneira. E você vai entender como fazer pra olhar a Bíblia com um olhar, um olhar que te dá as verdadeiras respostas que você precisa.
0: Isso, nós não vamos responder isso hoje, primeiro porque o tempo não cabe, segundo também porque o título é Entendes,
1: Entendes o que, que lês. lês? A gente quer saber se você tá entendendo.
0: E a gente só quer que você se questione isso. Muita gente faz que nem o Eunuco, né? O Felipe chegou pra ele e falou, ele tava lá lendo a Bíblia, o Felipe chegou e falou assim, Entendes o que lês? E ele disse assim... Como entenderei se não tem quem me explique? E tem um monte de gente na igreja assim. Eu preciso que alguém venha e me explique isso. A minha salvação depende do outro. A minha salvação depende de alguém vir pra mim e me explicar a Bíblia. Deus escreve a mensagem pra mim e eu tô esperando que alguém venha me explicar essa mensagem. Se se alguém não vier, você tá perdido. Você tá ali sentadinho esperando que o pastor, é, a salvação do pastor passe pra você. A salvação do Senhor passe pra você. Quem tá pregando lá, Vai te ensinar o que você deve fazer, como você deve viver. Eu não preciso ler a Bíblia. Eu só preciso assistir a boas semanas de orações. Eu só preciso assistir a boas pregações. Porque ler a Bíblia eu não preciso. E no próximo nós vamos dar as ferramentas para você. A gente vai falar como como entender, como olhar o contexto. Onde eu posso procurar respostas para certas perguntas. A gente vai dar essas ferramentas para você. E você não vai ter mais desculpa para não conseguir ler a Bíblia. Eu só te digo uma coisa. Se Deus tem uma mensagem para você porque que você ainda não entendeu ela E como o título do Biblecast de hoje é Entendes O que lê isso, nós não vamos responder uma pergunta.
1: É A <risos> só é. quer saber se você entende. Eu
0: só quero saber. Se... É. <risos> se você quer saber como entender, aí é o próximo Biblecast.